0: Ah, Esperen un segundo. Perfecto, tenemos 17 en sala, Nachito. Bueno, ya puedes darles paso. 5, 4, 3, 2, 1, grabando. Buenas noches a todos en este, nuevamente, en esta fría noche de, de, de nuestra buena Bogotá. Eh, esta semana ha estado relativamente silencioso el grupo, eh, solamente hay una, uh, una eh, publicación que hizo Mercedes eh, que me va a dar pie para trabajar un poquito más en una secuencia sobre lo que veníamos trabajando el lunes anterior de reinicio de nuestras reuniones. Eh, la vez pasada me apoyé en el Padre Nuestro que, que publicaron con la música tan linda eh, eh, una adaptación de una señora, no recuerdo el nombre de la señora, eh, pero voy a aprovechar para seguir la secuencia eh, del de, de mismo Padre Nuestro. En la vez pasada trabajamos como la cosmovisión de Jesús, como el de qué se trata cuando le piden que enséñanos a orar, el primero hace un planteamiento cosmológico, hace una, una cosmovisión planteando sus cuatro frases fundamentales. Eh, eh, el universo eh, resumido en abum de washmaya una energía, un un ser, una bondad fundamental, un orden fundamental que no puede ser nombrado porque el nombrar algo implica que pertenece a un orden manifiesto eh, que se manifiesta en The Guashmayan. Entonces, esas dos primeras frases plantean ya una concepción del universo y una concepción que si, que si nos la tomamos en serio implica una forma de vida, porque eh, es una concepción en la cual hay una conciencia una manifestándose en las mil formas, manifestándose en las infinitas formas. Las mil formas es una forma... Eh, eh, es una forma eh, taoísta de referirse a la creación. Eh, las formas son infinitas, desde las partículas atómicas hasta los núcleos, los átomos, las moléculas, las células, eh, etcétera en ese orden de manifestación. Eh, llegando a través de ese orden de manifestación a una forma que llamamos humana, en la cual la forma adquiere conciencia de sí misma y tiene el potencial de tener también conciencia de ese innombrable, de esa bondad fundamental, de ese orden básico del universo que está manifestándose a través de todas las criaturas. Eh, decíamos la vez pasada que las tres frases siguientes, o sea fundamentalmente las dos frases siguientes hablan de, de, de la conciencia que se puede eh, despertar a esa realidad expresada en esas dos palabras, en esos dos sonidos a boom de wash maya Abum, también lo nombra Jesús como Elohim, como Alajá, ya, es lo que no se puede nombrar, lo que es todo, pero no tiene ninguna forma, lo que constituye el ser, el ser de todas las cosas, pero al mismo tiempo, él no es una cosa que pueda ser mirada, observada, asida, atrapada, ya, eh, ese abum de alguna manera eh, vacuna eh, la realidad divina de la, de la religión, porque la, no hay ninguna religión que pueda poseer a un dios distinto de otros dioses, porque, porque ese alajá, no hay nada que no sea él, no puede ser eh, atrapado en, dentro de ninguna realidad visible, fenoménica, conceptual, ideológica o lo que sea. Eh, la, el segundo planteamiento que hace el Netcada Shimok es que si nos tomamos en serio este primer planteamiento cosmológico de esta, eh, que contenido en estos dos sonidos, eh, de, para poder vivirlo en serio, vamos a tener que estar permanentemente en nuestra vida cotidiana, en cada percepción que hacemos, en cada manifestación que hacemos, en cada momento de conciencia que vivimos, estar, tendremos que estar recordando ese origen que hay en nosotros en la unidad, ese origen en ese innombrable, pero ese innombrable amoroso. La diferencia entre Jesús y un budismo es que en el budismo la, el, el ser de todo, eh, la base de todo, el, 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 el existir, ese ser no es definido como amor. El amor es algo que aparece en las criaturas cuando hacen conciencia de que todos venimos, vivimos o tenemos nuestro ser en un solo ser. ya En el budismo el amor es una consecuencia. En el planteamiento de Jesús el amor es un principio. Afung, el nombre que dio Jesús a ese alhajá, a ese innombrable, es el de Padre madre, generatriz, y padre, madre, con toda su connotación amorosa. es para poder como abrir nuestra capacidad de concebirnos como criaturas manifestando ese amor, eh, vamos a tener que estar permanentemente recordando nuestro origen, y recordando nuestro origen, eh, eh, en, cada, en cada presente vamos Perfecto. a poder estudiar, trabajar buscando ver, el carbón. Y el carbón hay, a ver, eso. Va a haber la posibilidad de, eh, de realizar esa conciencia de ser uno con todos los seres. En la medida en que estemos buscando esa, eh, eh, constantemente esa conciencia. En la cuarta bienaventuranza hacen alusión a esto cuando dicen: Tuve lane de lejanuta, de Nesbum. Bienaventurado está en, el, está en el camino correcto, va hacia el, su despertar va a poder llegar a su plenitud consciente, aquel que tiene hambre y sed de lejanuta. Lejanuta puede ser justicia en un nivel de manifestación de nosotros, las criaturas, pero lejanuta significa esa conciencia recta que va despertando a través de nuestro existir, y que a nivel de las bienaventuranzas nos va a abrir a las tres bienaventuranzas del, del reino, que llamo yo, que es la bienaventuranza de la, de la compasión, el amor, la bienaventuranza de la voluntad limpia, la voluntad ya recta, la voluntad que va a anunciar este tema del Padre nuestro. La medida en que estamos, Netkada Shemov, acordándonos y dándonos cuenta en cada presente cómo nos estamos alejando de nuestro origen y limpiando eso que nos aleja del origen, porque el netcada el, el es una acción de limpiar y limpiar. ¿Y qué limpiamos? Limpiamos toda la conciencia que tenemos enajenada en la criatura, la conciencia que tenemos identificándose con Nacho con Isabel, con Pedro. Con... Hablábamos de la paradoja de cómo es necesario primero crear una forma. Hablaba hoy con una persona que, eh, que, eh, que está pade padeciendo un proceso de cáncer y le explicaba cómo la conciencia de un ser humano separada de su conciencia, una es una conciencia cancerosa. La célula cancerosa es una célula del hígado o una célula de un músculo o es una célula del sistema nervioso que en un momento determinado desconecta su conciencia de ser organismo, y conecta su conciencia con ser esa célula individual y separada, y comienza a usar toda su energía vital en función de reproducirse y chupar la energía del organismo para reproducirse eh, de una manera insaciable. Por eso el cáncer lo mata a uno, porque esa célula individual va reproduciéndose y reproduciéndose y robando energía del resto del organismo para multiplicarse ella, desconectada completamente de su sentido de ser organístico. Cada uno de nosotros, en la medida en que nos hemos vuelto inconscientes, en la medida en que nos hemos adormecido de nuestra conciencia una, de nuestra conciencia de a boom, nos vamos volviendo celulitas cancerosas que estamos siempre tratando de pedir y pedir y pedir y pedir y el dar nos cuesta. Parte de lo que propone eh, Jesús en su planteamiento es si estamos necada, shimoh, shimoh, es lo, lo uno, lo sagrado, lo amoroso, la esencia del universo. Si estamos permanentemente, yendo y mirando, nuestro, volteando nuestra atención, orientando nuestra boca en dirección al uno, entonces podemos seguir al siguiente paso que es el tema al Kutaj. El tema al decíamos, es organizar u orientar nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestro poder de criaturas en función del organismo, en función del organismo como el universo. Eh, normalmente nuestra voluntad y nuestro poder está al servicio de la célula individual, de esa forma individual que somos y lo sabemos porque nuestra voluntad y nuestro poder está al servicio de nuestros miedos y nuestros deseos y nuestros miedos y nuestros deseos nacen precisamente de la conciencia de separación, de individuación, y del miedo a morir como individuos. Porque eh, si nos identificamos con la individualidad, la, la forma de cada, cada forma es impermanente, en cada forma muere. La conciencia que se manifiesta en la forma ni nace ni muere, sencillamente toma forma y después abandona la forma. Si nosotros estamos conectados con la conciencia amorosa, con abum si estamos identificándonos con ese polo de identidad, no vamos a tener miedo a la muerte porque no hay muerte, ni vamos a, a estar atrapados en nuestra historia personal, porque la historia personal es la, la que da la forma a nuestra identidad individual. Nuestra, si estamos identificados con nuestra forma individual, vamos a, a vivir dolorosamente la vejez, vamos a vivir dolorosamente eh, la enfermedad vamos a vivir dolorosamente la pobreza vamos a vivir dolorosamente todo lo que afecta a la forma en la medida en que te temas cutaje nuestra voluntad nuestro deseo nuestro anhelo va perdiendo sus miedos y perdiendo sus deseos individuales y va entrando dentro de la corriente amorosa del universo. Vamos, eh, eh, de alguna manera, quitando la fuerza a, ese, eh, a esa inmadurez que es la que nos lleva a separarnos, a individuarnos, a diferenciarnos, o a identificarnos con la diferencia. Y, por último, les decíamos que la conclusión de este paso, de estas dos grandes maneras de manejar nuestra mente y manejar nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón, ya nos va a llevar a la conclusión grandota de Nehuei Sibianaj. Esto, Nehuei, lo que produce lo anterior, si realmente estamos de manera impecable e implacable siguiendo ese camino, se va a dar Silvianá, se va a dar la conciencia de integración y de unión. Dejo de identificarme con mi individualidad y paso a identificarme con el gran organismo del cual hago parte. Dejo de vivir en función de 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 y voy a vivir en función de la entrega. Aikana. Aikana es un. Puede traducirse como también. O como y Como una conjunción copulativa. Pero estos sonidos en arameo. Se refieren a algo que integra el ser. Integra dos formas en un mismo ser. Aikana de washmaya Barajá, o sea, el de boasmaya toda la creación y esta forma individuada se vuelve en uno. Les decía, es como la sanación del pecado original. Es como la iluminación en otros términos. Es el despertar en otros términos. Cuando nuestra forma individual en la conciencia se integra al universo entero y eh, si oímos palabras de personas que han hecho este despertar ellos no diferencian entre el afuera y el adentro no diferencian entre el tú y el yo y hay comunidades que han vivido muy de cerca este tipo de conciencia y les hablaba como el el, 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 el Saludo en, las, en, en los mayas, en la a la que yo soy tú y tú eres yo. O nos pasaron en uno de los compartires del grupo de meditación, hubo una, un videito muy lento sobre eh, un buktú, o tumbuktu. no recuerdo bien la palabra, y es que lo que es para ti es para mí. El dolor que tú tienes es mi mismo dolor y el gusto que tú tienes es mi mismo gusto. Y si yo hago algo con lo cual yo tengo un gusto, pero te causa a ti un dolor, el dolor tuyo elimina el gusto que yo, eh, que yo vivo en mí. O sea, el, el dolor tuyo eh, eh, de alguna manera anula el gusto que yo estoy viviendo. Cuando vivimos formas muy individuales, muy identificadas con la individualidad, aparece la conciencia de la guerra, de la envidia, etcétera, en, la, en las cuales el dolor tuyo me causa placer a mí, el dolor tuyo es causa de mi regocijo. Y entonces, si yo saco cinco en, 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 en mi materia de.
1: de de
0: matemáticas y todos sacan cinco eso no me va a dar mucha alegría si yo saco cinco y los demás se rajan mi alegría se multiplica es una, una forma muy tóxica como nosotros aprendimos a relacionarnos precisamente en función de alimentar la individualidad alimentar la conciencia de separación alimentar la competitividad. Mercedes publicó esta semana un mensajito de, muy bello que de, de un chamán eh, eh, que, que dice, todos lo han leído, luego no lo voy a repetir todo entero porque ustedes lo tienen en su chat. Eh, 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 si se, se le preguntó al chamán ¿qué es el veneno? y él respondió cualquier cosa más allá de lo que necesitamos es veneno puede ser poder, pereza comida, ego ambición, vanidad, miedo, ira o cualquier otra cosa esta es una forma que que tiene este esta persona a la cual le preguntan, de hablar de lo que vamos a trabajar hoy en la segunda parte del Padre Nuestro. La segunda parte del Padre Nuestro es, bueno, yo ya les planteé que hay que estar con la conciencia de Apum de guasmaya como conciencia de tu ser, con, como conciencia de lo que te da tu identidad, que para eso tienes que estarlo buscando porque tu tendencia básica es irte a tu individualidad, irte a, a tu forma separada. Eh, y eh, te tema el Qutáj, y poco a poco, en la medida en que eso se va dando, tu deseo, tu miedo, tu anhelo, tu búsqueda, va a estar más en búsqueda de integrarte al gran organismo, y leer realmente cuál es tu sitio en ese organismo y tu misión, y más que en individuarte y buscar ser tú mismo distinto, diferente, separado, etc. ¿Eh? De tal manera que si tú sigues este camino bien seguido, vas un día a despertar, a descubrir que nunca estuviste separado, que eres uno con todo el universo, eres una forma individual que forma parte de un gran organismo vivo que es el universo. Y lo que acontece contigo tiene que ver con lo que acontece con un agujero negro o con lo que acontece con la, la flor que acaba de morir en la planta que tienes en, en tu casa, ¿no? Eh, la segunda parte dice, bueno, para poder no estar y Te eso es lo que hay que hacer. Hay que seguir al mismo tiempo unas formulitas más concretas. Y, e inicia la segunda parte con una invocación que dice, la Lajma de Sunkaran Yahomana. Y... Esto es una invocación que hace nuevamente un planteamiento de definición del ser humano. Habla Lachma. Habla de las dos polaridades del ser humano. El ser humano es una criatura ¿ya? y una criatura que se manifiesta individualmente, se manifiesta separadamente, que tiene un poder como criatura separada, una forma como criatura separada, una, unos deseos como criatura separada eh, eh, y un una instinto de supervivencia en su forma, ya y al mismo tiempo es la conciencia una, la conciencia alajá, la conciencia manifestándose en ella. En el Haunland, el arameo utiliza esa capacidad de referirse a dos significados al mismo tiempo. Por un lado es un, por favor, la criatura, por favor, llama a su unidad, a su origen, a su fuente de energía, a su fuente de ser. Y dice, por favor, dame lo que necesito para despertar a la conciencia de ti. Hablan Danos, fue traducido a nuestros lenguajes latinos y a nuestros lenguajes griegos, ¿no? Eh, es una criatura que se refiere a un creador y le pide que le dé algo. Es propio de la criatura pedir. Y es propio de la criatura depender en, en una etapa de formación. Es propio de la célula joven no cumplir su función, sino primero pedirle al organismo que dé lo que necesita para ella poder llegar a su madurez. Una célula epitelial se está formando permanentemente, pero mientras se forma, el organismo se hace cargo de ella y le da todo lo que necesita. Pero una vez formada, ella pasa a ser parte funcional del organismo, dándole al organismo lo que es su ser. Entonces, Hablan habla de las dos direcciones. La dirección de la célula pidiéndole a su origen, a su energía fundamental, a la bondad fundamental que, lo, que le dé la oportunidad de hacer el camino que vino a ser, que es precisamente el encarnar la conciencia una y una vez encarnada la conciencia uno en una forma individuada, en una forma diferente y distinta, poder alabar, poder reconocer la conciencia una encarnada en ella y poder reconocerse creador, y criatura, estarse amando al amado, o sea, chitananda que nombro tanto, no el, el, el amor amando al amado en la criatura, en la criatura consciente de su ser divino y de, de la encarnación de la, de la divinidad en ella. Entonces, hablan es ese llamado, y cada vez que ustedes están. Y nombrando solo, dejando que suenen estos sonidos en su oración, hablan, va a haber una criatura que pide al Criador, y es la oración que aprendimos a hacer todos nosotros desde pequeños, aprendimos a como niños pedirle a Padre, Padre nuestro, eh, ya el Dios eh, que nos enseñaron era un Dios separado de nosotros, un Dios distinto, Justo, poderoso, principio y fin de todas las cosas, etcétera. Entonces le pedimos a ese origen divino, a ese padre, que nos dé, hablan lagma. Lagma en arameo es tanto el alimento del cuerpo como el alimento del alma. Ellos no tenían una visión separada del cuerpo y de la mente, ellos no tenían una visión del ser humano constituido por cuerpo y alma, o por cuerpo y mente, eh, o por algo denso y algo sutil, sino para ellos el ser humano era un, era un universo que era tanto sutil como denso. Entonces, Lachma fue traducido como danos el pan, y en nuestra oración cotidiana, la que aprendimos, sentimos que estamos pidiendo que nos dé la salud y que nos dé dinero y que nos dé la casa que necesitamos y que nos dé lo que necesitamos para sobrevivir como criaturas. Y dentro de nuestra forma de religión, Dios pasaba a ser una persona que si estábamos con él, nos iba a dar carro, casa y beca, techo, lecho y mesa. Y, y sabíamos que el, 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 la reforma de Calvino precisamente plantea que en esta tierra a los que Dios bendice es a los que tienen dinero y lo, a los que Dios no quiere es a los que están pobres. Por eso el Estado americano se fundó sobre el In God We Trust, que en Dios nosotros confiamos y eso es el, lo que marca cada dólar, ¿no? Eh, esta visión materialista de la religión eh, nos marcó muy profundamente y entonces nosotros tendemos a creer que el orar es pedir algo que nos falta como criaturas. Eh, orar es recordar a de Guashmaya en el Teman de Guashmaya a Barajá eso es un estarnos recordando una y otra vez, una y otra vez que el sentido de nuestro existir es ese, ¿ya? Y en la segunda parte, ya Jesús nos habla de que tenemos que pedir, pero al mismo tiempo tenemos que poner nuestro poder, nuestra voluntad, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría al servicio de, de su canal de lo que es necesario en la jornada que estamos haciendo hablan lasma lasma es la sabiduría el poder el alimento la los recursos la vitalidad que se necesita para hacer este camino de es un canal de su canal es como en la en la medida justa pero justo en arameo no tiene mucho que ver con nuestra justicia social ni nuestra justicia de todos somos iguales ni nuestro justo se refiere a lo que se necesita cómo tenemos que calibrarnos para poder netkala cómo tenemos que estar muy atentos para poder detemarkutaj ya eh, para poder realizarnos en el nejew sibianak aikana de washmaia todo el universo, esta carne, esta forma concreta. La forma como en arameo se dice cuerpo, es cadáver, es una palabra que significa cadáver. Para referirse al ser vivo, lo, lo refieren como tierra, como el aj, ar, araj, ¿Ya? Entonces, el Haulan Lagma de Zunkaran Yahomana hace referencia a nuestra condición de criaturas manifiestas dentro de un universo que se manifiesta en la forma física, se manifiesta en la forma energética, se manifiesta en la luz, se manifiesta en el sonido, se manifiesta en un pensamiento, se manifiesta en una estrella que explota, que estalla se manifiesta en un mundo que se desintegra se manifiesta en un volcán ya, entonces Hablan Lachma de Suncan al Yahomana es un primer llamado de esté alerta a ver en qué está invirtiendo su energía vital y esté alerta a ver lo que le está llegando, en qué forma se le está dando para hacer su despertar cada cosa que aparece en nuestra vida es el alma. es un alimento que se nos da puede ser una enfermedad puede ser un cáncer puede ser un, un COVID puede ser eh, la muerte de un ser querido puede ser todo eso es una circunstancia que se nos da para hacer el camino que sugiere hacer en toda la segunda parte y la Segunda oración que fue traducida como, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdónanos nuestros pecados, o perdónanos eh, nuestras ofensas, ¿ya? Eh, la, la imagen en arameo a la cual hace alusión el Basho clan que es la forma como se inicia esta primera indicación del camino a seguir en cada presente, en cada concreto eh, instante, en cada experiencia, ya es la imagen de tomar un tejido y deshacerlo, la imagen de tomar un nudo y deshacer ese nudo, la imagen de coger algo que está fundido y, 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 y soltarlo. Es la imagen de desenajinar algo. ¿Mm? Dentro de la cultura hebrea, era muy, muy importante el estar recordando que lo que se tejía, se destejía. Entonces ellos tenían eh, el, el, el jubileo, que eh, había un jubileo a los siete años, un jubileo a los setenta a los, a los años, al jubileo de los 70 años era en el Levítico lo describen tan radical que ya en la época de Jesús nadie lo cumplía. Es que cada 70 años todas las propiedades se cambiaban de, de, de dueño. Todo lo que uno, lo que se había, había hecho una familia durante 70 años, se deshacía. Todos los contratos de posesión y todo se deshacía. El jubileo que había en la época de Jesús. Era un jubileo en el cual a los siete años se perdonaban todas las deudas. O sea, cada siete años había un perdón de todas las deudas. Y a esa imagen, esa es la que hace referencia el Basuclán, el soltar los vínculos que nos atan. Vínculos tan fuertes como puede ser el vínculo materno, el vínculo paterno, el fin, vínculo materno matrimonial como puede ser el vínculo filial ya cuando Jesús dice quién es mi madre y mis hermanos está hablando de un soltar un vínculo de esos no Vajoklan, entonces va a ser una forma de llevar nuestra conciencia a estar dando cuenta cada presente cómo estamos haciendo nuditos nuestro ego es un hilandero. Es un hilandero que construye un tejido. Y ese tejido se llama el yo. Y desde que comenzó a funcionar el ego, él ha ido haciendo ese tejido. Y ese tejido lo llamamos la personalidad, lo llamamos el yo. Con ese tejido nos identificamos. Es nuestra historia personal. Hace parte de ese tejido nuestro apellido, nuestro nombre, nuestra patria nuestro equipo favorito, hace parte de ese tejido nuestras relaciones, nuestro club, si lo tenemos, hace parte de ese tejido nuestro partido político, hace parte de ese tejido lo que creemos, lo que pensamos, nuestras creencias, ¿ya? Con todo eso vamos haciendo una maraña que es un tejido con el cual nos identificamos. Entonces, si a mí me preguntan usted quién es si sí, respondo desde el ego eh, eh, educado yo voy a decir, yo soy Ignacio Vergara Carulla eh, colombiano eh, tengo tal edad eh, médico, estudié tal cosa antes y después estudié medicina y, y soy psiquiatra y soy padre de tres hijos y soy abuelo de tres nietos eh, fíjense cómo es un tejido que se va generando una urdimbre primero, que son las vivencias que tuvimos en la infancia, entre los ocho meses de vida y los siete años, y sobre esa urdimbre vamos eh, eh, tejiendo después la trama, que es la que va dando la tela. Si en la urdimbre tenemos una falla, eh, porque se reventaron unos hilos en la urdimbre, eso lo psiquiatra psicólogos y los psiquiatras lo llamamos la herida original. Entonces ese pedazo que quedó ahí roto, lo más probable es que en la trama presente se va, se va a ver como patología o se va a ver como, como, como problemas personales, etc. Lo que Jesús nos pide no es estar remendando la urdimbre, que es lo que tratamos de hacer los psiquiatras, porque en nuestra Cosmovisión, el ser humano, es una unidad en sí que debe estar lo mejor armadita posible y que debe estar lo más funcional posible para que funcione como individuo separado. Nuestra meta social y nuestra meta cultural es la autonomía. La autonomía es la capacidad de no depender emocionalmente, no depender socialmente, no depender económicamente, no depender eh, eh, sexualmente, no depender, qué sé, qué sé yo. La, la meta última del ser humano es ser una monada independiente que no necesita de nadie. Eh, sobra decir que nunca se realiza esa, esa utopía, ya que somos parte de un organismo y, y Robinson Crusoe tiene que inventarse a un viernes para poder buscar sentido a su existencia en esa isla, ¿no? Porque si no, no tendría sentido su existencia. bajo eh, Clan lo que pide Jesús es algo completamente paradojal. Es, nos hemos pasado la vida tejiendo la, la urdimbre primero y después la trama, ¿ya? Estudiamos una carrera. Eh, Qué sé yo. Eh, estamos buscando permanentemente el reconocimiento. Es bueno está ahí, está puntada, quedó bien hecha, hasta quedó mal hecha eh, y, bueno, etcétera. Y lo que nos pide Jesús es que soltemos la trama, soltemos la urdimbre y permitamos que el tejido se deshaga. Vasoklan, Kaumen, clan Wataj. Eh, en la en el padre nuestro que nos enviaron y que colgaron en, en el grupo la vez pasada dice Bayo clan y no nombra la palabra lo que hace mil Douglas es que junta dos textos el texto de Mateo y el texto de Lucas en Lucas habla de hurtaheim y en Mateo habla de Caubén de, 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 de Wachtaheim se refiere ya más en el lenguaje de Lucas al pecado eh, eh, y ya más a, al pecado como concepto de pecado que no aparece en Mateo. Eh, en nuestro Padre Nuestro fue traducido más con el concepto de pecado, ¿no? algo que hicimos contra Dios, algo que hicimos contra Dios al hacer algo contra los prójimos pero el, el pecado se da cuando hacemos algo contra los prójimos eh, de acuerdo a una iglesia o una religión, o a un, porque eh, eh, el pecado no era pecado eh, eh, violentar indígenas para bautizarlos, pero sí era pecado otras cosas que no tenían nada de pecado. ¿Qué es lo que es? Yo le cambio el nombre a pecado, el guantajén, por pegado, pegado es algo que vivimos y se nos queda pegado, entonces si yo en una declaración de renta hice una trampita, eh, 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 entonces en la meditación me aparece el miedo a que me cojan en, en la dial y entonces eh, eh, después estoy en otras circunstancias y eso se me queda pegado, eh, hay pegados fuertísimos que son culturalmente muy valiosos y muy reconocidos como el enamoramiento. Cuando nos enamoramos hay, un, hay una circunstancia muy paradójica porque el enamoramiento es como una manifestación de ese origen, ese ser que nos une a todos, pero es una manifestación que la criatura la utiliza para afirmarse como diferente y distinta frente a otra. La esencia del enamoramiento es sentir que yo te amo a ti porque te siento y te vivo como distinta de las demás mujeres. Si yo te dijera que te amo porque eres igual a todas las mujeres, eres extraordinaria, ordinaria, eso no, no, no sería una declaración de amor sino lo opuesto. Eh, la paradoja del enamoramiento y del amor humano es una paradoja eh, insondable, es una paradoja que pone la mente a darse cuenta que, que lo único que puede hacer es entregarse, ¿no? porque en el enamoramiento vivimos realmente la conciencia amorosa, pero vivimos la conciencia amorosa no frente a la unidad del universo, sino frente a la diversidad del universo. Pero es la misma emoción. Por eso hablamos tanto del amor y por eso buscamos tanto el amor. Cuando despierta la conciencia una, cuando logramos sanarnos, cuando se da ese viaje y de Guasmaya, Abbarajá, la sensación que vive esa criatura es como estar enamorada de todo lo que aparece a sus sentidos. Es como estar enamorada de, de todo lo que puede percibir, ver, sentir, pensar. Es como sentir un sentimiento de mucho gozo frente a la existencia de todo. Porque el amor en últimas es el gozo por la existencia de el universo, por la existencia de las criaturas, por la manifestación del Creador en su criatura. Cuando la madre siente un profundo gozo, cuando le muestra a su bebé, eso es amor. ya Y, y, y lo que dicen algunos místicos es, el problema de ese amor es que esa madre podría matar a otros seres humanos si sienten que alguien que alguien va a hacerle daño a esa criatura. Luego es un amor que en principio es el, la misma energía básica y cuando ustedes se enamoran o se enamoran de una obra de arte o se enamoran de un sitio, esa es en la, en la misma sensación a nivel encarnado que se da cuando hay el despertar de la conciencia. Entonces, todos sabemos qué es la iluminación porque hemos probado su sustancia las personas que hacen experiencias místicas por ejemplo con psicotrópicos con hongos o con ácido lisérgico o con MDMA eh, describen cómo es un enamoramiento en que no hay un sujeto que está enamorado de un objeto que es el amado sino es como un como un espacio luminoso en el cual yo hago parte de lo, de lo amado y yo hago parte de, de lo que ama, ¿no? Es como una sensación de una inundación, de luz amorosa, de todo lo que estoy percibiendo. Y, y, y bueno, eh, en lo que siente una persona que despierta es eso. Y lo, a lo que nos invita Jesús es a eso a despertar a ese...
1: lo llama él
0: el malcutaj Nehué, si bien dice, dice la primera dice la prioridad, dice la prioridad, dice la prioridad, eh, eh, el que está centrado en su respiración va poco a poco, Dilhoni, de despertando a Malkutahtas Maya. Y Malkutahtas Maya es precisamente ese gozo profundo por la existencia del universo, incluyéndome a mí como una criatura más de ese universo, no como yo contemplador de un universo que es diferente de mí distinto de mí el narcisismo que es lo que se nos ha quedado pegado en la infancia es la necesidad de estar siendo reconocido por mi madre y reconocido de una manera especial entonces Vashboclan Kauben eh, Kauben es todo lo que yo hago, tengo, construyo para sentirme diferente, distinto, importante, más malo que, más bueno que, más víctima que, más victimario que, más algo. Entonces, cada vez que pronuncien ustedes este sonido, este sonido, estén invocando el Lajma, de estarse dando cuenta de cómo cada pensamiento, cada deseo, cada miedo, cada motivación tiene que estar siendo analizada de dónde viene. ¿Viene de la conciencia una o viene de la necesidad de diferenciarme, de ser distinto, de inmortalizarme como criatura? No inmortalizarme porque yo ya soy inmortal, no tengo que inmortalizarme para nada. Eh, ya mi esencia es inmortal, es una esencia que está habitando formas mortales con ciertos periodos para vivir unas experiencias específicas. Entonces, Vazboclán, cuando yo oro esta oración, en lo que hago es siempre imaginarme soltando todo mi cuerpo relajando todo mi cuerpo, soltando completamente las contracciones, porque cada contracción hace parte de mi identidad. En Bioenergética, Alexander Lowen decía que nuestra estructura de personalidad está en el cuerpo. Cada cosa que hemos anudado, que hemos vuelto rígida en nuestro interior, cada cosa que hemos... Eh, con la cual nos hemos identificado de forma rígida, está representada en nuestro cuerpo en una tensión determinada, ¿ya? Entonces, el, el trabajo con el clan puede hacerse a través de la danza, a través de la bioenergética, pero sobre todo a través de la conciencia. Cada vez que estoy viviendo algo, darme cuenta si estoy tenso y si estoy tenso es por un deseo si estoy tenso es por un miedo y si estoy tenso por un deseo que busco a través de ese deseo y si estoy tenso por un miedo a qué le temo a través de ese temor porque siempre hay un temor es sobre la criatura sobre la conciencia no hay ningún tipo de temor eh, masoquismo casi es una invocación que podría llevarlos al despertar por sí sola. Yo les decía la vez pasada que si ustedes se quedan en la boom de Guasmaya nomás, y Apum de Guasmaya y hacen de su vida una permanente presencia de esa invocación, ya con eso es posible que despierten. Pero si además van siguiendo esa segunda etapa, están constantemente diciendo cómo estoy utilizando mi energía, el asma que se me da como ser vivo, lo estoy utilizando para separarme, para diferenciarme, para sentirme distinto, o estoy utilizándolo para para deshacer, para despegarme de, ahora, despegarse no es pelear con, eh, la mente es obsesiva compulsiva, entonces, la mente, cada vez que hay algo que la amenaza, ella se obsesiona con eso. Entonces, si estamos enamorados y, y, y nos sentimos amenazados con el abandono, entonces nuestra mente anda ahí obsesionada con los celos. En la oración que nos manda, eh, eh, la, o la reflexión que nos manda Mercedes del chamán, habla precisamente de todos esos eh, miedos, esos deseos que son alimentados por las emociones que llaman los budistas kármicas. Voy a hacer una, una lectura muy por encima de, de esos caubenes y de esos guantajenes. Eh, ¿Qué es el veneno? Cualquier cosa más allá, más allá de lo que necesitamos es veneno. La codicia es una forma de querer uno aumentar su, su forma. Puede ser poder, pereza, comida, ego, ambición, vanidad, miedo, ira o cualquier otra cosa. O sea, este chamán sencillamente menciona todas las emociones que nos llevan a sentirnos distintos en el veneno, porque... Menciona el miedo, que es el que acoge todas, ¿no? Y después pregunta, ¿y qué es el miedo? Y Dice no aceptar la incertidumbre. Si aceptamos la incertidumbre, se convierte en aventura. La incertidumbre. Cuando tú estás identificado con la forma, necesariamente tienes que estar en la incertidumbre. Porque la forma es impermanente. La forma inspira y después tienes que expirar y comes y después vuelves a tener hambre y después tienes que detecar. la Entonces, la, en la, la forma es una aventura. Salprem la llama la aventura de la conciencia, la aventura de Dios. La forma nunca sabe hacia dónde va, la forma nunca sabe en qué momento va a desaparecer. Toda forma nace, se aparece y desaparece y esa es, esa es la esencia de la forma. La esencia de la forma es formarse y desaparecer. Entonces, la conciencia que está atrapada en la forma siempre vive temiendo lo incierto. Pero lo incierto es lo más cierto, que es que es la muerte, ¿no? La muerte es absolutamente cierta y la mejor manera de defendernos de la incertidumbre es precisamente la aceptación de la muerte y de la impermanencia eh, en, el, en el dice no no aceptarla si aceptamos la incertidumbre o sea si aceptamos la muerte aceptamos que todo pasa Aceptamos que si hoy me aman, posiblemente mañana ya no me van a amar. Aceptamos que si hoy conseguí esto, posiblemente mañana no lo voy a... Que si hoy logré esto, posiblemente mañana no lo voy a lograr. Es mucho más fácil vivir la incertidumbre a los 77 años que tengo yo que vivir la incertidumbre de los 34 o de los 24. ¿Por qué? Porque a los 24 hay la ilusión de que podemos controlar el entorno, a los 77 ya se nos ha ido yendo todo lo que considerábamos ganado en el mundo de la forma, entonces ya la incertidumbre se va volviendo certidumbre. Tenemos la certidumbre de la incertidumbre, ¿no? Eh, otra forma de, de diferenciarnos, de separarnos, es a través de la envidia. Cuando envidiamos estamos siempre sintiendo que somos distintos del otro. Y la, la, la propuesta que hace esta chamana o este chamán es eh, no aceptar lo bueno que disfruta el otro. Si yo soy, estoy identificado con mi conciencia integrada al otro y únicamente sé que la conciencia está encarnada en ti lo mismo que está encarnada en mí. Cada vez que yo vea algo bello que está pasando contigo, voy a sentir el gozo de eso que está pasando contigo, ¿no? Si Dice aquí, si abrazamos su bienaventuranza, se convierte en inspiración. Eh, si abrazamos el hecho de que la conciencia, cada vez que en el mundo de la forma despierta, ese despertar alegra a toda la conciencia, la envidia va desapareciendo y si lo que envidiábamos era algo que no tiene sentido envidiar eh, eh, el, 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 la envidia se transforma en compasión no si yo envidio a, a los ecuatorianos que le ganaron a los colombianos en fútbol y, y, y realmente profundizo un poquito en ese sentimiento voy a sentir una profunda compasión tanto con nosotros los que perdimos y sentimos que eso fue una pérdida como con los que le ganaron y se, y, y se están sintiendo que es una ganancia porque ellos van a perder en otro momento, ¿no? Y, y, y lo que yo viví no fue una pérdida realmente, ¿no? Eh, ¿Qué es la ira? No aceptar lo que está fuera de nuestro control. La ira es la ilusión, que la respuesta frente a la ilusión de que yo controlo y de que yo manejo el universo, que yo soy el centro del universo y que yo tengo algún tipo de control eh, eh, sobre, ese, sobre ese universo, ¿no? ¿Qué es el odio? La no aceptación de las personas tales como son o de la realidad tal como es. Si aceptamos incondicionalmente, se convierte en amor. El odio, dicen muchas eh, personas que han hecho un buen camino de, de despertar, es el mismo amor, pero encarnado en una conciencia diferenciada odiamos todo lo que nos invita a volvernos uno con el otro, odiamos todo lo que nos des diferencia, odiamos cada vez que estamos eh, por la autopista eh, trancada, eh, caminando en un trancón y pasa la flota de Chía por el lado, eh, por la berma, brincándose todas las normas, entonces, odiamos esa flota porque nos sentimos completamente diferentes de, esos, de ese personaje que va manejando, porque sentimos que nosotros somos buenos y él es malo. Los niveles de los cuales habla el budismo, de la diferenciación, los llama los agregados o esca los escandas. Eh, los escándalos son los que dan origen a las emociones kármicas, que son el orgullo y la soberbia, que es sentirnos superiores, distintos y diferentes de los demás y sentirnos que nuestra vida, la soberbia de nuestra vida es valiosa por la forma que tiene, por la forma en que se manifiesta. El estar atrapados en la importancia de la forma. Los celos y la envidia, que todos ustedes saben qué es. Eh, el reino humano, ellos llaman el reino humano, es el reino de la angustia, la zozobra, el, el, la ansiedad, eh, la incertidumbre. Sin embargo, para ellos, para el budismo, el reino humano es el único reino donde la conciencia puede despertar. Precisamente la angustia, la zozobra y el sufrimiento eh, eh, son los que nos llevan a la conciencia humana
1: a decir, esto no vale la
0: pena seguirlo viviendo así. Eh, yo voy a más, más bien a, 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 a buscar otra forma de vivir. Entonces, eh, el, el, el reino animal en el budismo tiene que ver con la culpa, el resentimiento, los deberes, los derechos, las obligaciones, los merecimientos, etcétera. Todo ese reino que se maneja en la política eh, y, y todo ese reino que manejamos eh, eh, cuando nos volvemos fariseos, ¿no? Esto porque me sucede a mí, esto no debía sucederme a mí. Fíjense cómo detrás de cada emoción kármica hay un movimiento de la conciencia individual afirmándose diferente y distinta de los demás. Eh, el, el reino de los pretas, que es el reino de la codicia, de la avaricia, es precisamente la identificación con lo que tenemos y, y, y en lo que tenemos diferenciándonos de, de los que no tienen. Nuestro tener es mío y no es del, del universo completo. Y por último, los reinos infernales, que son los reinos de la desconfianza, de la paranoia, de la, del, del, del odio por la vida, del, del resentimiento por la vida, ¿no? Basvo clan kauben es una invocación a soltar los nudos con que nos relacionamos con nuestros propios los nudos con que nos relacionamos con el medio en que vivimos. Y la segunda parte de la invocación dice aikana Aikana e, nuevamente es el mismo aikana que veíamos en el final del Padre Nuestro. Es es como una vez que vamos soltando esos nudos, descubrimos nuestra comunidad, descubrimos nuestra comunión en el ser con todos los prójimos con los que vivimos, Esboje, al soltar los nudos que tenemos con ellos, soltamos los nudos que creemos que ellos tienen con nosotros y nos relacionamos con ellos en su ser, no en los nudos que nos ofrece. Porque con cada prójimo yo puedo relacionarme con su envidia, con su odio, con su resentimiento, o puedo relacionarme, como se su, sugiere su el chamán, con la compasión, con el amor, con el gozo de su existencia, con lo que llamamos perdón, es el deshacer el nudo que hay en nosotros con el cual estamos amarrados a un prójimo, utilizando a ese prójimo para sentirnos diferentes de él, para sentirnos distintos. Y utilizando ese prójimo para afirmar nuestra fuente de sufrimiento, que es nuestra conciencia individual. Bien. estaba muy agitado y se pasaron las ocho y no hice el silencio a las ocho porque no tengo a este tocándome la campanita aquí entonces eh, por eso hice el silencio tarde vamos eh, yo los invito a que tomen estas reflexiones y de estas reflexiones permitan se hacer preguntas preguntas sobre su propia vida, preguntas sobre, sobre cómo resolver cosas de, de, de la forma como ven la vida, de la forma como ven su individualidad. Y, y bueno, eh, utilicen un poquito la, la posibilidad que da el grupo de estar haciendo esas preguntas que a veces la, la, la visión de otros nos abre nuestros propios horizontes. Ahora vamos a silenciarnos y... Ir a nuestro cuerpo nuevamente. A nuestra respiración.
1: Al inhalar.
0: Inhalemos ese vacío. Esa totalidad. Ese ser que nos da el ser.
1: Ese ser innombrable. Que Jesús nombró con la palabra semítica
0: Alá Allah, o Alajá. Y cuando quiso hablarnos de su cualidad, le dio el nombre de
1: Abum. Inspira permitiéndote sentir. Ese sonido que significa todo, y al mismo tiempo no señala a nada. Y al expirar. Permítete sentir tu cuerpo. Ese universo que eres tú. Puedes darle un nombre arameo que es Araj. O ese cuerpo denso
0: que tiene una determinada forma. Y en la inspiración vuelve a ese abum
1: o ese alajá.
0: Y en la expiración lleva tu atención a ese cuerpo vivo, respirante,
1: que siente, que tiene una forma. Y permítete contemplar lo primero que va apareciendo cuando llevas tu conciencia a tu cuerpo. Inspiras tu ser, tu yo soy, y espiras tu forma física, tus hormigueos, tus sensaciones, tus dolores, tus sensaciones agradables. Contempla la postura que tiene tu cuerpo. La movilidad. Inspira ese amor indefinido que todo lo inunda, que todo lo ilumina. Y expira
0: contemplando los millones de células que componen tu cuerpo. Pero contempla esa coreografía
1: en su infinita e inabarcable complejidad armónica. Cada man hasta la más mínima fracción de tu cuerpo, está conectada con esa conciencia de ese universo. Inspira nuevamente el amor, el ser, Y expira el orden que se da en ese universo de formas. Cada órgano. Cada célula. Cada átomo. Cada parte del átomo ordenado de una forma maravillosa y sabia. Inspira ese ordenador que se manifiesta en ti.
0: que se manifiesta en esas mil formas ordenadas. Y al expirar, expira toda la raza humana,
1: todos los seres humanos, contemplándolos como contemplaste tus propias células. Tienen más células que todos los seres humanos en el planeta. Hay mucho más
0: de siete mil millones de células en tu organismo y tú haces parte de un organismo que
1: podemos llamar humano. Inspira ese ser y expira haciendo conciencia de tu humanidad. el mismo ser que ordena tu universo ordena ese universo que se tras te trasciende de un tipo de criatura que llamamos humana y nuevamente al inspirar Permite el silencio. El vacío pleno. Y al expirar.
0: Abarca todas las criaturas vivas. Y siente la vida que palpita en cada una de ellas. En la pulga que te puede estar picando.
1: en el perro que puedes tener a tu lado,
0: en los animales que guardan en parques para no extinguirlos, en cada árbol,
1: en cada célula viva de una miba de una bacteria, sí. siente esa comunidad del ser. Y ahora inspira.
0: Y al expirar. Siente el planeta que eres. En sus elementos físicos.
1: Fuego, aire. Agua. Sus elementos vivos. esa conciencia de ser
0: organizando ese complejísimo organismo que llamaron los griegos Gaia,
1: el planeta Tierra como un ser vivo. en Donde cada átomo, cada célula, cada molécula tiene su orden. Contempla ese milagro infinito de ese orden que se da en este planeta vivo. Inspira profundamente en ese... En esa plenitud silenciosa. A la cual podemos llamar padre, madre. Podemos llamar abu. Alajá. Y al expirar.
0: Contempla el planeta. Con todos los espíritus sutiles. Que hacen parte de él los pensamientos de los millones de personas, las obras musicales, las obras de arte que han creado los
1: seres humanos.
0: Si en tu cosmovisión están los ángeles, los arcángeles y los espíritus de los distintos elementos, permítete contemplarlos también incluidos en esos órdenes.
1: Nuevamente inspiras. En ese infinito. Y al expirar, contemplas ese organismo que llamamos Sistema Solar. Con sus misteriosas conciencias. Las conciencias que llamamos Gravedad, Gravitación. Ese
0: Sol. Consumiéndose, dando la luz que necesitamos o de la cual somos
1: parte nosotros como seres vivos. Contempla el orden que hay allí. nuevamente en tu inspirar déjate habitar de ese vacío amoroso déjate habitar de esa eterna sabiduría déjate
0: habitar ese no sé. lobo creador logos creador esa palabra creadora y en el espirar Contempla toda nuestra Vía Láctea, millones y millones de estrellas como el Sol, de sistemas solares, de misteriosos agujeros negros precedidos por el enorme agujero negro que le da el orden a toda la galaxia. Visita ese misterioso. Ser, manifiesto, que toca lo manifiesto y lo no manifestado que es el agujero negro. Donde las formas van perdiendo su relación
1: con el tiempo y el espacio. Y van desapareciendo. Es aún para nosotros un misterio. Y es el corazón de este organismo. Que llamamos Vía Láctea. Y es igualmente una creación con la cual compartes tu ser.
0: Tu mente va renunciando a abarcar esas inmensidades y esas complejidades. Sencillamente te entregas a la
1: contemplación En la siguiente inspiración, permítete sentir el vacío infinito del universo completo.
0: Dando forma a los millones y millones incontables de galaxias compuestas por millones y millones de estrellas y millones de agujeros negros incontables que se pierden en el espacio y en el tiempo, que es donde está presa nuestra conciencia encarnada.
1: Ese ser manifestándose en las infinitas formas en el espacio infinito. Creemos que nuestro
0: tiempo es finito. Y lo calculamos como de 13 millones y medio de miles. De millones de años de luz. Realmente no lo sabemos. No sabemos ni qué
1: es el tiempo. Ni qué es el espacio. Son manifestaciones de la divinidad. en las cuales se recrea su amor, su armonía, su belleza, su sabiduría. Meditar es conspirar, es respirar con. alaja ruja
0: dice la bienaventuranza de Neil Douglas, la primera. Ese amor es la
1: respiración. Ese amor es el espíritu. Ese amor se manifiesta en cada respirar. Y si vas haciendo sagrada tu vida. Vas descubriendo lo sagrado del universo
0: del cual haces parte. Si haces sagrada tu vida. Vas descubriendo la insignificancia de la forma
1: habita la conciencia una
0: vas descubriendo la sacralidad de esa conciencia una habitando esta forma perecedera
1: que se llama Nacho Pedro, o María, o Neida.
0: Y ese descubrir la nimiedad, la infinita pequeñez de tu forma, te ayuda a dejar de identificarte con ella. Y al mismo tiempo a dar gracias y alabar ese misterio de habitar esta forma que puede ser consciente de la inmensidad del amor
1: que crea el universo. Meditar es
0: respirar con el universo, respirar con Dios o respirar a Dios. Decía el maestro Eckhart, Dios puede ver a través de nuestros ojos y puede respirar a través de nuestro respirar. Eso es meditar,
1: ser conscientes, que es, en últimas, el sentido de la vida humana. Bien. Hoy nos despedimos.
0: Abre tus ojos si estabas concentrado. Ojalá puedas mantener tu conciencia respiratoria a ratico durante el día, cada vez que puedas. Y al respirar, darte cuenta del inmenso milagro y misterio
1: que es cada respirar. Bueno, ya
0: podemos abrir los micrófonos para despedirnos.
1: Gracias, Nacho.
0: No, Señora, mil gracias a ti, la Martica. Hasta luego.
1: Gracias. Entonces, gracias a Dios.
0: Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Nachito. Gracias, Nacho. Por el gracias. compartir gracias. este ratico. ¿eh? Hasta luego. Qué Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Gracias a Luis Fernando que nos acompañó y nos ayudó. Gracias. Muchas
1: gracias, Luis
0: Fernando.